Alwais Abu Ali Wise number 29 29th of May 1988 Rising San Francisco Jamaat Khana Yali Madad میں سے بھی نہ ملی 
میری حدیث میں سے بھی نہ ملی تو نبی پھر میں اپنی عقل سے بات کروں گا حضور فرمایا شاباش کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ خدا کی بخشیش ہے انسان کی کوئی ارن کی ہوئی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے انسان جس طرح سونا چاندی کھود کھود کے زمین کو ڈھونڈتا ہے عقل کہیں ملتی نہیں عقل تو دی جاتی ہے اس لیے عقل کو نبی باتوں نہیں کہا گیا ایک تو ظاہر نبی ہے کہ جو انبیاء آئے لیکن جو انسانی عقل ہے اور اگر وہ عقل خدا رسول کے فرمان کے حساب سے عمل میں لائی جائے تو وہ عقل بھی باطنی نبی ہے کیونکہ عقل خدا کے نور میں سے اتری عقل کا جو درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے اور ہم جب پڑھتے ہیں علم کو کہ جو عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو ہمیں اس علم میں سے یہ ملتا ہے کہ خدا نے رسول اکرم فجر کے فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا یعنی خدا نے خدا تو نور ہے نا اس نے اپنے نور میں سے نبی کے محمد کے نور کو جدا کیا اور عقل خود خدا تعالیٰ نے رسالت کے اندر رکھ دی یعنی نبی جو ہے اس کو ظاہری علم کی کوئی ضرورت نہیں رسول اللہ جو تھے انہوں نے کوئی بھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا وہ تو خدا نے جان بوجھ کے ایک پلان بنایا تھا کہ محمد کو امی رکھا کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا بڑے بڑے اچھے قابل شاعر عربستان کے اندر پیدا ہوئے تھے اور ایسے جید شاعر تھے کہ وہ بالکل فل بدی ہر چیز بنا ڈالتے تھے ان قسم کے شاعروں کے اندر کہ جن کی فصاحت و بلاغت کا کوئی حساب نہیں تھا رسول اللہ کو امی بنایا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے مگر جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا یا آپ آواز کرتے تھے تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہ جاتے تھے بڑے بڑے شاعر جو تھے دانتوں میں انگلیاں چبا لیتے تھے اس لیے کہ یہ آدمی کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے منہ سے ایسی فصی زبان نکلتی ہے حضرت رسول اکرم کی ہم زندگی کا اگر ہم متعالیہ کرتے ہیں دین داروں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ حقیقت میں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں اور خاص طور پہ ایسا انسان کے جس نے کوئی پڑھا نہیں لکھا نہیں اس کو کتاب پکڑنے بھی نہیں آتی تھی کہ کس طرح رائٹ سے ہوتی ہے کہ لیفٹ سے ہوتی ہے حضرت مولا مرتضالی نے نبی کریم کو اپنے دستخط کرنے سکھائے تھے رسول خدا لکھا کرتے تھے محمد بن عبد اللہ رسول اللہ بس اتنا ہی علی نے ان کو سکھایا تھا ظاہری طور پہ مگر علم لدنی جو نبی کے پاس تھا اس کی تو کوئی انتہا نہ تھی اللہ اور رسول کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے جسمانی حالت کو چھوڑ دو مگر نور جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے اس لیے علم جو ہے وہ رسالت میں سے نکلا عقل رسالت میں سے نکلی اور اس رسول نے یعنی جس کو ہم نور نبوت کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی قوت سے اس کے اشارے سے اس کی سکھائی ہوئی باتوں سے رسول اللہ نے انسانوں کو سکھانا شروع کیا میں کل کی آواز میں ایک دفعہ ذکر کر گیا کہ رسول اکرم نے تیرہ سال اپنی نبوت کے مکہ میں گزارے اور دس سال اپنی نبوت کے آپ نے مدینہ میں گزارے لیکن پہلے تیرہ برس کی آپ کی رسالت کے درمیان 
मक्का के अंदर बहुत ही थोड़े मुसलमान हुए बहुत ही थोड़े और वो कौन थे गरीब थे गुलाम थे जैसे कि हजरत बिलाल हजरत बिलाल जो थे ना वो एक यहूदी के गुलाम थे एक दफा सुलेमान फारसी की संगत में आने से हजरत बिलाल जो थे वो मुसलमान हो गए सुलेमान फारसी अवलीन मुसलमानों में से हैं सुलेमान फारसी उस वक्त बहुत बुजुर्ग थे उनकी सारी हयात जो है वो दो और तिरपन बरस की है 253 इयर्स की उम्र थी सुलेमान की और इतना दर्जा था उनका कि रसूल अकरम ने उसको अहले बैत में ले लिया हालांकि वो फारसी थे ईरानी थे तो जब ईरान में पैदा हुए तो उनका मजहब फारसी था आग की पूजा करते थे उनको इल्म का हकीकत का बड़ा शौक था वो ढूंढना चाहते थे कि हक किधर है उनको अपने इस मजहब के अंदर यानी आग की पूजा या सूरज की पूजा करने के अंदर हकीकत न मिली तो वो फिर चले गए क्रिश्चियन भी बने यहूदियों में भी रहे उस जमाने के मजूसियों में भी रहे और भी जो साइबीन वगैरह थे उनके साथ भी मिले सूफियों में भी गए मगर कहीं भी उनको दिल की राहत न मिली इतमान कल्ब न मिला जो ढूंढना चाहते थे वो चीज़ न मिली और इस दरमियान में उन्होंने सुना कि अरबस्तान के अंदर एक नबी जाहिर हुआ है तो वो आया जब उसने मुलाकात की तो महज आंखें देख कर ही चेहरा मुबारक देख कर ही वो मुसलमान हो गया और ऐसा मुसलमान बना कि वो अहले बैत में आ गया सुलेमान का दर्जा बहुत बड़ा है सुलेमान उस जमाने के अंदर मुखी थे आपको परेशानी ही होगी कि वो जमाने में मुखी बना कहा था मैं तो इक्वेलेंट कह रहा हूँ उस जमाने के अंदर कोई मुखी का नाम नहीं था ये नाम तो हिंदुस्तानी है मुखी कहते हैं कि जो मुखिया हो लीडर हो जैसा कि बहुत से गाँव के अंदर पटेल भी होते हैं मुखिया भी होते हैं लेकिन उस जमाने के अंदर जो थोड़े लोग थे जिनको हकीकत का पता था जो छुप छुप के रसूलुल्लाह से मिला करते थे जो आम इबादत के अलावा यानी नमाज और रोज़ा कुरान पढ़ने के अलावा वो इबादत किया करते थे रात को उठ के खुदा के जिक्र के अंदर खड़े रह के खुदा को याद किया करते थे खुदा से मोहब्बत रखा करते थे हम जिसको बैतुलख्याल कहते हैं तो ये थोड़े से जो आदमी थे और हकीकत परस्त थे मेहनत करते थे तो इनमें ये मुखी थे उनके लीडर थे कामड़िया के तौर पे यानी इनके सेकेंड दर्जे के ऊपर अबूजर गिरफारी आते थे इस तरह चालीस बुजुर्गों का नाम हमें मालूम पड़ता है कि ये चालीस आदमी वो लोग थे कि जो बहुत परहेजगार थे बड़े आबिद थे बड़े आला दर्जे के लोग थे महज आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं एक बात रिपीट करता हूँ मैं बहुत बरस पहले किसी वाज में जिक्र किया है मैंने तो मुझे याद आया आपको थोड़ी सी हैरानी भी होगी और थोड़ा सा मजा भी आएगा अबूजर गिरफारी जो थे बहुत सीरियस आदमी थे बड़े सिंसियर भी थे नहायत ही वफादार थे और अगर वादा कर लेते थे तो जान दे दी जावे मगर वादा न टूटे अबूजर गिरफारी जब अपने 
गांव से आए इधर रसूल अकरम के पास मुसलमान होने के लिए तो नबी करीम ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया यानी बैत की और फरमाया है अबू सर मैं तेरी बैत इस वादे के ऊपर कबूल करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए हक पे रहना और हक कहना उसने सर झुकाया रसूल अकरम का हाथ चूमा ये जो दस्त बोसी है ना हमारी तरीके के अंदर ये रसूलुल्लाह के जमाने से चली आती है जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि बैत करते वक्त उसने नबी करीम का हाथ चूमा और उस जमाने की ये एक रस्म थी कि जब भी हुजूर के साथ बैत की जाती थी या कोई और दुनियावी प्रॉमिस किया जाता था तो बाद में हाथ चूमा जाता था इस रस्म को रख के और याद करके हमारे जो इमाम हुए हैं बसा अवकात उन्होंने अपनी इन चीज़ों को कबूल किया या कभी कभी उन्होंने जमात की ये बातें कबूल नहीं भी की क्योंकि इमाम है वो किसी लॉ का बांधा हुआ नहीं है वो तो लॉ मेकर है तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह आगा शाह अली शाह आगा सली शाह और उनके पहले बहुत से दूसरे इमामों ने दस्तबोसी कराई मुरीद जाते थे तो मौला का दस्त चूमते थे कि दस्तबोसी की रस्म बहुत रही मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह शनिचरवार के दिन इमामत की गादी पे आए जब आपने इमामत की डिक्लेरेशन की और पहली दफ़ा जमात में आए तो उस दिन शनिचरवार का दिन था फारसी जबान के अंदर शनिचरवार को कहते हैं शंबा तो ऐतवार को यक शंबा कहते हैं सोमवार को दो शंबा कहते हैं इस तरह से जुमा आखिरी दिन है और हफ्ते का पहला दिन शंबा होता है तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह एवरी सैटरडे जब तक के वो जमात में होते थे यानी शहर में तो जमात में आके दस्त चुमाते थे जिसको हम दस्त बोसी कहते हैं मौलाना हजरत इमाम ने सिर्फ एक जगह दस्त बोसी का लफ्ज निकाल के दस्त बोसी कबूल की है और वो एक मजलिस का जिक्र था मजलिस थी जहाँ हजरत इमाम ने बाकी सारी इमामत में हजरत इमाम ने कहीं और दस्त बोसी कबूल नहीं की मैंने एक दफा मौलाक वारस की थी दो बातों की मैंने कहा खुदा मुझे कुछ कहना है अगर तू इजाज़त दे रहे तो बोल मैंने कहा मौला सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने के अंदर लोग पाठ रख के अपनी मेहमानी रखते थे कुर्सी रखते थे सामने आके बैठ जाते थे और सुल्तान मोहम्मद शाह जब आते थे तो कुर्सी पर बैठ के सारी फैमिली में बैठते थे चाहे एक मिनट बैठे दस मिनट बैठे मगर बैठ के जैसे कि फैमिली में घर में आए हुए तो हमारी इस तरह मेहमानियाँ होती थी और या मौला तू है कि जमात खाने में आता है दो आदमी आते हैं तीन आदमी आते हैं तो तुम बस रहमत करते हो मैं जरा खामोश हो गया सब हंसने लगे सब कहते हैं तेरे को पता है मेरे दादा के वक्त सारी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत जो थी इंटरनेशनल पावर जो थी वो ब्रिटिश थी ब्रिटिश का राज तकरीबन आधी दुनिया के ऊपर था और बाकी के बहुत से जो मुल्क थे उन पर भी ब्रिटिश का बहुत बड़ा इन्फ्लुंस था तो कहीं भी जमात को कोई तकलीफ होती थी तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो सिर्फ टेलीफोन उठा के फॉरेन ऑफिस के साथ बात करते थे कि फलानी जगह मेरी जमात को ये तकलीफ है और ये फॉरेन ऑफिस उधर के गवर्नर को फ़ोन करे या तार करे और वह हमारी मुश्किलें हल हो जाती थी इसलिए मेरे दादा के पास वक्त बहुत था मेरे को अभी क्या है पता है तेरे को कि बहुत से मुल्क फ्री हो गए हर मुल्क आज़ाद हो गया ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस निकल गया 
और भी कोई ऐसी सल्तनत नहीं रही कि जिसका इन्फ्लुएंस हर जगह पहुंच सके इसके लिए मुझे छोटे से काम के लिए भी मुझे पर्सनली अटेंड करना पड़ता है मेरा बहुत वक्त जाता है और इसके लिए मैं इतना वक्त नहीं दे सकता मेरे दादा आते थे दो दो महीने बम्बई में रह के थोड़ी थोड़ी मेहमानियाँ रोज कबूल करते थे ये बात सच है कि चालीस मेहमानियों की लिमिट रखी थी सुल्तान मोहम्मद अच्छा ने रोज चालीस मेहमानियाँ दे रहे तो मौला कहते हैं मेरे पास वक्त किधर है मैं कबूल कर लेता हूँ मैं बोला ये तो ठीक है तेरी रहमत है तू कबूल कर लेता लेकिन खुदा ऐसा कभी नहीं होएगा कि तू इस तरह दादे की तरह आके बैठे एक एक फैमिली की मेहमानी ने सब बहुत हाथ लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया दूसरी बात मैंने की और दस्त चुमाने की बात थी तो भी हंस के मुझे देखते रहे हंसते रहे नहा कहा था ना कहा लेकिन उसके बाद एक मजलिस के अंदर एक मजलिस की मेहमानी ने एक मंडली में साहब ने दस्त बोसी कबूल की ये दस्त चुमाना कोई मजहबी रस्म नहीं है ये एक महज हमारी इज्जत और तोकीर का इजहार है एक्सप्रेशन ऑफ अवर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर मौलाना हजर तो रसूल अक्रम का दस्त चुमा अबू तरफारी ने और आमन्ना से दखना कहा यानी मैं इसको कबूल करता हूँ और हकीकत में अबूजर ने सारी जिंदगी अपने वचन को निभाया अबू सरगफारी आहिस्ता 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 इबादत में आगे बढ़ते रहे एक दिन मौला अली के पास गए अब उसको थोड़ी थोड़ी मौला अली की शनाख्त होने लगी थी कि अली कौन है लेकिन अभी तक मालूम नहीं था कि अली कौन है तो एक दिन अली के पास गए मौला अली ने उसको कहा कि है अबू सर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुझे कुछ कहूँ तू जा सलेमान के पास जा भले सब तो हजरत अबू सर गफारी सलेमान फारसी के पास गए दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज दी अबू सर अंदर आ जाओ तुझे बड़ा हैरान हुआ अबू सर अंदर आ जाओ यानी क्या वो मेरा इंतजार करते थे मगर उनको रूहानी तौर पर पता लग गया था कि अबू सर मेरे पास आ रहा है दरवाजा खुला है अबू सर अंदर आ गए सलाम करके बैठे सुलेमान हंस के कहते हैं अली ने तुझे मेरे पास भेजा है ना अबू सर को बड़ी हैरानी हुई कि ये सब बातों का इसको किस तरह इल्म हुआ लेकिन ये एक किस्म की ठेस थी इसके दिल के ऊपर के रूहानी इल्म जो है वो और चीज़ है वो चीज़ें कि जो लोग नहीं जानते रूहानी इल्म में से मिलता है बिठाया इबादत तो इल्म की बातें शुरू हुई बैठे 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 अब उजर को तो आदत नहीं थी दो तीन दिन गुजर गए दो तीन दिन तक न किसी ने खाया न कोई सोया जब इसको एहसास हुआ बाहर निकल के देखा लोगों से पूछा तब इसको पता लगा कि आज तो तीसरा दिन है बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा कि सुलेमान अब तो बड़ी भूख लगी है कहते अच्छा अगर सुलेमान उठे बाजू के रूम में जाके थोड़े से बीन्स लेके आई सूखे हुए बीन्स थे एक छोटा सा पतीला लिया जिसको हम सुफरिया कहते हैं कुकिंग पॉट उसमें पानी डाला अब उस उसको कहा कि बाहर से जाके तीन पत्थर लेके आओ वो तीन पत्थर ले आए इन तीन पत्थरों को इस तरह रखा कि सामने से खुला रहा इसके ऊपर वो पतीला रखा 
تو ابو ذر پوچھتے ہیں کہ ابھی لکڑیاں کہاں سے لائیں سلیمان کہتے ہیں اس کا بھی انتظام ہو جائے گا یوں کہہ کے اپنا پاؤں وہ پتیلے کے نیچے رکھا سلیمان نے سلیمان فارسی نے اپنا پاؤں پتیلے کے نیچے رکھا تو پانچ انگلیوں میں سے پانچ فلیمز نکلنے شروع ہوئے گیس کے چولہے میں سے کس طرح فلیمز نکلتے ہیں اب جو وہ فلیمز پاؤں میں سے نکلنے شروع ہوئے ابو سر کے لیے یہ ٹو مچ تھا وہ اتنے پریشان ہوئے اتنے حیران ہوئے کہ بھاگے اٹھ کے بھاگ کے گئے علی کے پاس بھاگتے گئے پسینے سے شرابور انسان کے پاؤں کی انگلیوں میں سے فلیمز نکلے عقل گوارا نہیں کرتی لیکن ابو سر نے آنکھ سے دیکھا تھا علی کے پاس بھاگتے بھاگتے ہانکتے ہانکتے پہنچے کہتے یعنی یعنی بولا کہتے تھے تیرا سانس درست ہو جائے مگر اس کو صبر کے دیتے یعنی سلیمان فارسی کے پاؤں میں سے آگ نکلتی مولا نے ہنس کے فرمایا تو نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا سلیمان کے پاس بہت کچھ ہے ٹھنڈا ہو گیا سلیمان انسان تھے چھ مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے اور وہ کبھی سوتے نہیں تھے کبھی نہیں سوتے کبھی کبھی ایسا بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لیتے تھے لیکن سوتے نہیں تھے چھ مہینے میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے دو سو ترپن برس کی عمر مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر چلے تو خدا کی قربت اور خدا کی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ خدا نہیں بنتا جب تک کہ روح اس کی بدن کے اندر ہے لیکن بدن میں سے روح آزاد ہو جانے کے بعد وہ روح خدا کے نور میں مل جاتی ہے ہمارا جو طریقہ ہے تو وہ یہ طریقہ ہے ہمارے گنانوں کے اندر سلیمان کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ سلیمان اور ابو ذرفاری مکھی کا مریاں تھے عمار بن یاسر بھی مکھی کمریاؤں میں سے تھے ہمارے اندر ان زمانے کے مکھی کمریاؤں کے نام ہیں میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس زمانے کے اندر مکھی نام نہیں ہوتا تھا کیونکہ عربی لفظ نہیں ہے یہ مگر اس زمانے میں ان کا جو کچھ بھی نام تھا یا پوزیشن تھی نبی کریم کبھی کبھی ان کو عامل کہا کرتے تھے عربی زبان کے اندر ایک لفظ معزون ہے کہ جو آج بھی سینٹرل ایشیا کے اندر وہ جگہ کے جو چین اور روس کے بورڈر کے اوپر ہے وہاں لاکھوں اسماعیلی بستے ہیں اور ان اسماعیلیوں کے اندر جو اپنی جماعت ہے مکھی کو معزون اول کہتے ہیں کامڑیا کو معزون ثانی کہتے ہیں پھر اسی طرح سے ایسے اور بھی علاقے ہیں کہ جیسے کہ یہی چین یا یہ کوکیشیا یورال کا تاجکستان کا ازبکستان کا یہ جو علاقہ ہے آزر بائی جان کا آزر بائی جان جو نورتھ ہے آدھا رشیا میں ہے آدھا جو ساؤتھ علاقہ ہے وہ ایران کے اندر ہے ان علاقوں کے اندر مکھی کو عزیز اول کہتے ہیں کامریا کو عزیز ثانی کہتے ہیں عامل بھی کہتے ہیں مکھی بھی کہتے ہیں تو اس زمانے کے اندر جو بھی اس گروپ یا اس جماعت کے اندر یہ دو بڑے آفیسرز ہوتے تھے وہ یہ دو جنے تھے سلیمان بھی تھے اب اس کے پاری بھی تھے ہمارا جو دین ہے اسلام اس پر ہم اسماعیلی طریقے سے چلتے ہیں 
اور ہم نے اپنی راضی خوشی امامت کو قبول کر کے علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے باپ دادا امامت کو مانتے چلے ہیں امامت ہماری زندگی کا مرکز ہے یعنی وہ ہمارا ایم ہے امامت ہمارا سینٹر ہے امامت ہمارے لیے حب کی طرح ہے کہ جس کے ارد گرد سارا پہیہ گھومتا ہے امامت ہمارے مذہب کا سب سے بڑا فاؤنڈیشن ہے اگر ہم نے امامت کو نہیں سمجھا تو ہم نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا اب جو امامت ہے وہی اللہ کا نور ہے ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا الحمد للہ میں بساوقات کہا کرتا ہوں میں صرف اپنی جماعت میں ہی نہیں میں سنیوں کی مسجدوں میں جا کے بھی میں نوازیں کی ہیں حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک اسماعیلی ہوں امامت ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھنا ایزی نہیں وہ خیال اور وہ یقین یا وہ انفارمیشن یا علم کہ جو عام ہمارے سنی بھائیوں کے اندر ہے تو اس میں امامت کیا ہے ایک بہت بڑا عالم ہے جبا پہنتا ہے بڑی پگڑی پہنتا ہے داڑھی رکھی ہے مونچھے منڈا ڈالتے ہیں داڑھی بڑی ہے مونچھے نہیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی ہیں ذرا بزرگ ہو گئے اور دیکھا کہ بال سفید ہونے لگتے ہیں تو وہ مہندی لگا لیتے ہیں سر پہ بھی داڑھی دے اب یہ شکل بنانے کی ضرورت کیا پڑی کہ رسول اکرم ایسا ہی کرتے تھے مہندی لگایا کرتے تھے داڑھی کو اپنے بالوں کو اور وہ آدمی اس نے قرآن یا حدیث کا علم سیکھا ہوا ہے اور وہ فتویٰ دینے کے لائق ہے بس اس کو انہوں نے عالم کہہ دیا اور تھوڑا اور آگے گیا تو علامہ بنا دیا تھوڑا اور اوپر گیا تو مجتہد کہہ دیا اور سب سے بڑا درجہ دے دیا تو اس کو امام کہہ دیا اس لیے وہ بخاری کو بھی امام کہتے ہیں حاکم کو بھی امام کہتے ہیں غزالی کو بھی امام کہتے ہیں شافی کو بھی امام کہتے ہیں ان کے اندر جو امامت ہے نا تو وہ کسی بھی عالم شخص کو دی جاتی ہے جھورے کی طرح بات دیتے ہیں ہمارا جو طریقہ ہے اس کے اندر ہم بڑے سے بڑے عالم کو بھی امام نہیں کہہ سکتے امام ایک ہی ہوتا ہے اور امام وہ ہے کہ جو علی نبی کی جانشینی میں سے علی کی اور نبی کی آل اور اطرت میں سے اترتا ہے ہم اسی کو امام مانتے ہیں جیسے کہ دوسرے بھی ہمارے شیعہ بھائی ہیں وہ امامت کو جس طرح مانتے ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں تھوڑا اور بھی زیادہ مانتے ہیں لیکن ہم نے میں انسانوں کے اندر اپنی جماعت کے اندر انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجولی اگر کسی نے کچھ بھی کہہ دیا وہ میرا مقصد نہیں میں اس کے ساتھ نہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایز اے جماعت ہم نے کبھی شرط نہیں دیا ہم نے کبھی دو خدا نہیں مانے ہم نے کبھی بھی خدا کے ساتھ کسی اور کو کھڑا نہیں کیا خدا وعدہ لا شریک اللہ ہے اور شرک ہے وہ میرے مذہب کے اندر بھی کفر ہے شرک بہت بڑا کفر ہے کیونکہ اگر شرک کیا جائے تو دو خدا ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہو گیا ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے اور اپنی ہدایت کے لیے ضرور ایسا ذریعہ ڈھونڈتا ہے کہ لوگوں اور خدا کے نور کے درمیان ایک سلسلہ پیدا کیا جائے یہ سلسلہ یا اس کو نبوت کہہ دو 
या इसको इमामत कह दो जिस तरह खुदा की रहमत पर सोनीफाई हुई और रसूल अकरम मोहम्मद इमामत जो है वो नबूत ही के सिलसिले के साथ लेकिन हमारे इस्माली तरीके और दूसरे शियाओं के अंदर एक फर्क है आज मैं वो फर्क बताना चाहता हूँ हम इस्माइली ये मानते हैं कि खुदा का जो नूर है अल्लाह उसने नबूत के नूर को अपने से जुदा किया तो मैंने आज सुबह की आवाज में खुदा ताला के नामों की सिफात बयान की और मैंने ये बयान किया कि खुदा के जो सिफाती नाम हैं खुदा की जो सिफतें हैं उनमें जलालत भी है जमालत भी है यानी जमाली नाम भी हैं जलाली नाम भी हैं जलाली नाम हैं वो गर्म हैं कुत वाले ताकत वाले हैं और जो जमाली नाम हैं वो रहीम हैं नरम हैं काइन हैं मेहरबान हैं अब जो जलालत है खुदा के नूर की जो जलालत है वो इमामत है और खुदा के नूर की जो जमालत है वो नबूत है इन्हीं दो चीजों के ऊपर हमने हमेशा शाह और पीर को माना शाह जो है वो इमाम है और वो खुदा का नूर का जो असर जलालत का है वो इमामत का है खुदा के नूर का जो असर और सिफ नरम और मेहरबान है माँ की तरह वो आते हैं ताली के आते हैं तो दीदारू आपको तो मालूम है उसमें लिखा होता है कि मैं तुमको रूहानी बाप और माँ के तौर पे मैं दुआ आशीष देता हूँ हमारा इमाम दोनों पोजीशनों का आज हामिल है क्योंकि साहिबी और पीरी दोनों जोते दोनों नूर दोनों कवतें दोनों अहदे दोनों ताकतें अथॉरिटीज उसके पास हैं तो इसके लिए वो हमारे लिए हमारी रूहानी माँ भी है हमारा रूहानी बाप भी है ये खुदा ताला की कुरान के अंदर बताई हुई जलालत और जमालत के दो पर है ये जवाब ये हकीकत दूसरे शियों को पता नहीं है हालांकि कुरान में है मगर वो इस चीज तक आए ही नहीं हमको ये बताया गया है शियों की तरफ से इस हिसाब से रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी हैं इनसे पहले जितने नबी हुए तो उन तमाम नबियों के साथ इमामत का नूर भी था ऐसा नहीं समझना कि पहले ये चीज नहीं थी तो खुदा ने मोहम्मद और अली के वक्त ही ये चीज जाहिर की वो तो हर जमाने से खुदा का दिन तो हर जमाने से चला आता है और रसूल अक्रम फरमाते हैं कि हर नबी के अंदर मेरा ही नूर था तो अगर हर नबी के अंदर खुदा ताला की वो सिफत के जिसको हम जमाली सिफत कहते हैं नबूत के अंदर थी तो फिर खुदा की जलाली सिफत कहाँ गई तो जलाली सिफत भी होनी चाहिए तो हमको हमारे पीरों ने कहा कि सच बात है हर जमाने के अंदर फ्रंट के अंदर नबी रहते थे और उनके पीछे बैकग्राउंड के अंदर इमाम साथ रहते थे इमामत का नूर भी साथ ही साथ चलता था हालांकि उस वक्त हम इमाम का नाम नहीं देते थे इमाम का नाम तो अरबी जबान का है और मौला अली के जमाने से शुरू हुआ लेकिन नूर इमामत मौला अली के पहले भी थी और हजरत आजम के जमाने में भी थी अब 
मैं हजरत आजम की जो बात कर गया तो आपको साथ ले चलूं चलो हजरत आजम को देख लेने आदम सलाम आदम थे नबूत मिल चुकी थी अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि मैं जमीन में अपना एक वाइस रॉय बनाना चाहता हूँ तो फरिश्तों ने अरज की कि यह खुदाया क्या हमारे में कुछ खामी है हमने तेरा कोई हुक्म नहीं माना क्या हम इस लायक नहीं कि हम तेरी खिदमत करें हमारे में कोई तूने खामी देखी क्या जमीन के अंदर तू बनाना चाहता है तो क्या वो जमीन में फिर खून बहाएगा और फिसाद करेगा ये इशारा किस तरफ है हादिल कबील के झगड़े की तरफ यानी ये चीज जाहिर करती है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों के साथ ये बात की कि मैं अपना वाइस बनाना चाहता हूँ खलीफा बनाना चाहता हूँ तो उसको पहले हाबिल और काबिल का झगड़ा हो गया था खून खराबा हो गया था कि जिसकी तरफ ये फरिश्तों ने इशारा किया कि क्या वो जमीन में फिसाद मचाएगा तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते अब खुदा ने हजरत आदम को यानी नबी आदम को वो तमाम इल्म सिखाया कि जो खुदा सिखाना चाहता था और फिर फरिश्तों को इकट्ठा किया पूछा कुछ सवाल किए क्या इसका जवाब दो तो फरिश्ते आजिज थे तो जवाब ना दे सके लेकिन जब आदम को पूछा गया तो आदम को तो खुदा ने पहले से सब सिखाया था यानी उसको अथॉरिटी दे दी थी तो हजरत आदम ने तो फर फर सब के जवाब दे दिए तो अल्लाह कहता है फरिश्तों को देखा तो नाजिम हो गए फरमाया अच्छा आप तुम सब इसको सजदा करो सब ने सजदा किया ये सजदा इमामत को था इमामत के नूर को सजदा था नबूत तो पहले थी ये चीज जो हम इस्माइली मानते जानते हैं गैरों के हलक से नहीं उतर सकेगी मुश्किल है ये लेकिन हमारे तरीके के अंदर है और इस्लाम के किसी भी तरीके के अंदर ये इल्म नहीं है हमने तो छोटी उम्र से इन बातों को सुनना शुरू किया लेकिन कभी हमने सीरियसली गौर से इस चीज के ऊपर ख्याल नहीं किया कि हकीकत क्या है ये हकीकत मैं आज आपको बयान कर रहा हूँ की इमामत का नूर और नबूत का नूर दोनों साथ साथ चले हैं रसूल अक्रम अपनी वफात से थोड़ा देर पहले फरमाते हैं कि मैं दुनिया के अंदर जैसे जा रहा हूँ दो चीजें अरबी जबान का जो लफ्ज पकल है उसका मतलब वजनदार है बहुत ऐसी चीज के जिसको हम जल्दी से हजम नहीं कर सकते उसको भी कहते हैं गजा उस पकेल यानी वो गजा के जो बड़ी वजनदार भारी है जल्दी से हजम नहीं हो सकी मगर यहाँ पकल का नाम रख के रसुल अक्रम ने जो कहा तो उसमें कितनी बड़ी खूबी रखी कि मैं दो भारी चीजें सकलैन की हदीस का जिक्र करता हूँ मैं दो वजनदार चीजें भारी चीजें सकील चीजें छोड़े जाता हूँ सकील का मतलब ये भी है कि वो चीजें हैं कि जिनको तुम अच्छी तरह समझ नहीं सकोगे ये वो चीजें हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है ये वो चीजें हैं कि जो तुम उठाने के लायक नहीं हो ये वो चीजें हैं कि जिन चीजों के ऊपर सारी जमीन और आसमान की हस्ती का तारो मुदार है ये दो चीजें एक तो इमामत है और दूसरा किताबुल्लाह हदीस में इमामत का नाम नहीं है लेकिन हजरत रसूल अक्रम की हदीसों में या तो इतरती का नाम आता है या अहले बैदी मेरी अहले बैद या मेरी इतरत और हजूर ने इस चीज का खुलासा भी किया है कि अहल बैद से मेरा मतलब यही है अली है फातिमा है हसन हुसैन है ये भी सुनियों की हदीसों में से हमें मिलता है एक दिन नबी करीम बैठे थे जरा थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी बहुत थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होती थी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो रसूल अक्रम काली कमली ओढ़े 
बैठे थे उस जमाने के अंदर छोटे छोटे मिट्टी के मकान थे दरवाजे भी ऐसे ही थे दरवाजा खुला था ठंडी हवा आ रही थी तो थोड़ी बच्चे जैसे हंसते हैं दौड़ते दौड़ते इस तरह की आवाजें आनी शुरू हुई तो यक यकायक देखा तो हसन हुसैन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए भागते भागते हंसते हंसते खिलखिलियाँ करते करते चले आ रहे हैं रसूल अक्रम ने अपने इन प्यारे नवासों को देखा तो वो जो कंबली ओढ़ी हुई थी इस तरह करके खोल दी जैसे ही खोल दी तो दोनों बेटे आके आपके जानुओं के ऊपर गोद में बैठ गए और आपने कमली में उनको लपेट लिया दोनों को किस किया इनके प्यार की जो बातें हैं वो तो हदीसों में बेशुमार हैं थोड़ी देर हुई तो माता फातिमा उनके पीछे चली आती हैं रसूल अक्रम ने उसको नज़दीक बिठा के और सामने बिठाया और अपनी कमली में इसको भी ले दिया ये जो कमरा था ये बीबी आयशा का कमरा था और उस दिन बीबी आयशा की बारी थी कि जब रसूल अक्रम यहाँ आए थोड़ी देर हुई तो हजरत मौला मुर्तजा मुश्किल पुशा चले आए तो आपने कमली फिर खोली बीबी फातिमा जरा हट गई तो हजरत रसूल अक्रम भी आ गए उनको भी कमली में ले लिया आवाज लगाई है आयशा 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 जब आई देखिए मेरे पहले पहले हजरत आयशा कहती है मैं इसमें आऊँ फरमाया नहीं अब इस किस्म की दो तीन हदीसें हैं अब ये आयशा के घर की हदीस है बिल्कुल इसी तरह से हजरत ओम सलमा थी ना उनके घर की भी ऐसी ही एक हदीस है और ओम सलमा बयान करती हैं कि या नबी मैं इस कमरे के अंदर ब्लैंकेट में आ जाऊं तो आपने मना किया मना किया ये मेरी अहले बैत है एक दिन हजरत हुसैन सलाम छोटे थे और आपने उसको बगल में डाला हुआ उस दिन भी जरा ठंडी का दिन था आपको मालूम है बड़ा लंबा चौखा पहनते हैं अरब लोग और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी आस्तीने होती हैं तो इस तरह बगल में रखा था ऐसा पता लगता था कि जैसे कोई पार्सल ऐसा आदमी ने बगल में मारा है तो सामने से हजरत अबू बकर चले आए थे उन्होंने सलाम किया तो ये एक बल्ब जो बाहर था उसको देख के आपने पूछा या नबी कोई बड़ी चीज़ मजेदार चीज़ रखी हुई है आप मुस्कुरा रहे थे ऐसा कोट खोल के दिखाया तो हजरत हुसैन सोए हुए थे तो फरमाया है अबू बकर अनल हुसैन मैं हुसैन में से हूँ हुसैन मिनी हुसैन मेरे से है हसन के लिए भी यही बात है अनामिन हसन व हसन मिनी अली के लिए भी कहा गया है कि अनामिन अली अली मिनी तो इस तरह से रसूलुल्लाह ने यह जाहिर भी कर दिया कि इतरती या अहले बैती जो हदीस शक्लैन के अंदर है उसका मतलब क्या है उसका मतलब यही है कि इमामत और खुदा की किताब ये दोनों साथ चलेगी फरमाया हौज कौसर तक ये मेरे से एक दूसरे से जुदा ना होगी और हौज कौसर में आके मुझसे मिलेंगी यानी कुरान किताबुल्ला और इमामत नबूत अभी खत्म हो गई अब इस किताब के ऊपर तंजील का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया अब जो तावील का सिलसिला है वो इमामत का हक है कि कुरान शरीफ का कौन सा हुक्म जमाने के हिसाब से अप्लाई किया जाए ये हक सिर्फ इमाम का है और किसी का नहीं तो किताबुल्ला हजरत उमर ने कह दिया हसबाना किताबुल्ला हमको अल्लाह की किताब बस है यानी उन्होंने इमामत को छोड़ दिया और रसूलुल्लाह ने यह भी कहा है कि इन दोनों चीजों में से अगर तुमने एक चीज रखी और एक छोड़ दी तो तुम गुमराह हो जाओगे क्यामत तक 
اور مسلمان واقعی گمراہ ہو گئے کہ جہاں تک کہ امامت کا تعلق ہے رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں اس طرح سے بٹی ہوئی ہیں کہ جیسے رسی رسی کے اندر دو بڑی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں اور یہ وہ رسی ہے کہ جو حب اللہ متی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہیں ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس امامت کا سلسلہ موجود ہے اور ہم نے امامت کا دامن پکڑا ہوا ہے مگر مگر دینداروں ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نے امامت کی بیت کی رسول اکرم کا یہ فرمان مان کے ہم نے امامت کو قبول کیا اللہ کا فرمان مان کے اطی اللہ اور اطی رسول اور العمر کا ہم نے حضر امام کی بیعت کی اور ہم نے اللہ رسول کا حکم مانا حضر امام کی بیعت کی سچ بات لیکن کیا سچ مچ ہم نے حضر امام کے ساتھ کیے ہوئے پرومس کو پورا کیا بیعت کا مطلب یہ پرومس ہوتا ہے کہ یا مولا تو میرا امام ہے میں تیرا مرید ہوں میں تیرا حکم مانوں گا تم جو کہے گا میں وہ کروں گا اور تجھ کو راضی رکھنے کے لیے سب کچھ کروں گا حضر امام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے زیادہ مجھ کو خوش نہیں کرتی جتنا تم جب جماعت خانے میں آتے ہو اور یہ دیکھ کر کے تم جماعت خانے میں آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہے مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے دن داروں اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ کا دل کیا کہتا ہے حضر امام کو امام مان کے آپ یہ چاہتے ہیں حضر امام کو دکھ دو اور اگر حضر امام کو کہ جس کی بیعت کر کے آپ اس کو دکھ دے رہے ہو تو پھر آپ کا ایمان کیسا ہے آپ کا ایمان کہاں گیا آپ تو امام کو دکھ دے رہے ہو بجائے اس کے کہ اس کا فرمان مانو آپ اس کو دکھ دے رہے ہو اور وہ بھی ڈالر کی خاطر چند ڈالر کی خاطر میں ایسا نہیں کہتا کہ رزق پیدا نہ کرو رزق پیدا کرنا بیوی بچوں کو مینٹین کرنا ہماری عبادت میں شامل ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک لکمہ توڑ کے جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے وہ مسلمان خدا کا عابد ہے کیونکہ بیوی بچوں کو مینٹین کرنا ان کا منہ میں لکمہ دینا خدا کی عبادت ہے یہاں لکمہ دینے سے مطلب ایسا نہیں ہے گھر جا کے بیوی کے منہ میں لکمہ دو کے آج بولی مشنری نے واحد میں کہا تھا یہاں لکمہ دینے سے مطلب ہے آپ ان کو مینٹین کرو ان کے کپڑے کے لیے بچوں کے کپڑوں کے لیے ان کے کھانے کے لیے ان کے رہنے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے یہ تمام چیزیں مرد نے اپنے اوپر اٹھائی ہیں اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مرد کی ساتھی بن کے اس کی مددگار بنے لیکن ہیڈ آف کی فیملی ہے وہ اسلامی نظریے سے مرد ہوتا ہے میں یہاں کی ویسٹرن کنٹریز کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہوں ویسٹرن کنٹریز کی طرف منہ کر کے آپ ان کی تقلید اور ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو اپنے مذہب کو دیکھو اور اپنے مذہب کی کلچر کے اوپر عمل کرو ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ملٹیپل فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں یعنی جوائنٹ یونائٹیڈ فیملیز جس کے لیے حضر امام نے اپنے فرمانوں میں ہمیں بہت دفعہ فرمان کیا ہوا ہے ہم کو اپنے مذہب میں سے سب چیز سیکھنی چاہیے کوئی بھی کوشچن آپ کے منہ میں آپ کے دماغ میں آ جاوے آپ کے سامنے آ جاوے تو اس کا جواب اپنے مذہب میں ڈھونڈو غیر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں ہمارا مولا کیا کہتا ہے امام کیا فرمان کرتا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور امام کے ساتھ آپ نے بیعت کی ہے ہم سب نے کی ہے حضر امام تخت نشین ہوئے 
تو پہلے جو چند آدمی تھے جنہوں نے امام کی بحث کی ہے الحمدللہ ان کے اندر یہ غلام بھی موجود ہے امام کی بحث کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے اپنا آپ سب کچھ تجھے سپورت کر دیا اور یہی وہ مقصد تھا جو رسول اکرم بیت لیتے وقت وعدہ کیا کرتے تھے ابو ذرغفاری کو کہہ دیا کہ میں تیری بیت قبول کرتا ہوں کہ ہمیشہ حق پہ رہنا اور حضرت ابو ذرغفاری کے اوپر حضرت عثمان اور معاویہ نے جو ظلم کیے ہیں آنکھوں میں سے آنسو اتر آنے اتنے ظلم پڑھتے پڑھتے اگر ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر کیا ہوئے ظلموں کو پڑھ کے آنکھیں بھر آتی ہیں تو حضرت ابوذر کی خود کی حالت کیسی ہوگی لیکن اس بہادر شیر نے اس وفادار رسول اکرم کے مرید نے اس سچے مومن اور مسلمان نے اس خدا کے عاشق نے اوف نہیں کی اور ہمیشہ حق بولتے رہے معاویہ نے ان کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہے اور آخر وہ عثمان کی بھی مار کھائی اور اس کو ایسے اونٹ کے اوپر اونٹ کے کجاوے کے بغیر یعنی اس کی سیٹ کے بغیر سیڈل کے بغیر اس کو وہاں سے سلمیہ سے بھیجا مدینے تک کہ آپ کی یہ غانے ہیں یعنی آپ کے جو تھائز ہیں وہ اندر سے اس طرح چھل گئے کہ گوشت گر گر کے زمین کے اوپر ان ہڈیوں کو ننگا کر دیا اندر کی ہڈیاں دکھتی تھیں مگر انہوں نے اپنی اس وعدے پرومس کو نہیں چھوڑا کہ جو رسول اکرم کے ساتھ کیا ہوا تھا اور آخر ایک مٹی کے جھونپڑے کے اندر حضرت عثمان نے اس کو مدینے کے باہر دور رکھ دیا بھوکے پیاسے کھانے کے بغیر وہ یوں ہی تڑپتے تڑپتے مر گئے لیکن حضرت ابو بکر نے سوری حضرت ابو ذرغفاری نے اپنے اس نبھایا پرومس کو ہم نے بھی حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا ہے امام کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے امام کا حکم نہیں مانا تو آپ مرید کیسے اور وہ آپ کا امام کیسے امام تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں اور حضرت امام کہ جس کو ہم اگر خوش نہیں کر سکتے چلو نہ سہی دکھ تو نہ دو اور وہ دکھ مولا کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے کہیں نہیں ملتا کہ جب میں دیکھتا ہوں میرے روحانی بچے جمت خانے نہیں آتے اب بتاؤ جو آپ نے اپنے امام کو ہی دکھ دینا شروع کر دیا تو اس آدمی کا درجہ کیا کیا کنوں نے رسول اور علی کو دکھ دیے تھے کنوں نے دیے کیا ہم بھی ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حضر امام کو دکھ دیں اور وہ اس لیے دیں کہ ہمیں دنیا کی محبت ہے رزق کی میں بات کر رہا تھا آپ کی اگر شام کے وقت جاب ہے خوشی سے جاؤ خدا آپ کو برکت دے رہے لیکن مولا تو کہو مولا میں جاب کی وجہ سے جمعت کھانے نہیں جا سکتا تو تو قادر متلق ہے ایسا نہ ہو کہ میری جاب تو ایسی بدل دے یا مولا ایسا کام دے کہ میں روز تیرے دروازے پہ آ کے تجھے سلام کروں شکر گزاری کا سجدہ کروں اور میں تیرے ساتھ ملاقات کروں یا مولا ایسا نہیں ہو سکتا کبھی آپ ایسی دعا مانگو میں آپ کو کہتا ہوں کہ چند مہینوں کے اندر ہی مولا آپ کا وہ بندوبست کر دے گا کہ آپ جماعت خانے بھی آ سکو اپنی روزی بھی کما اور پھر بھی وہ لوگ کے جو شام کے وقت جماعت خانے نہیں آ سکتے تو دینداروں کیا صبح کے وقت منع کیا گیا ہے کہ آپ صبح بھی جماعت خانے نہ آؤ آپ اگر جماعت خانے ہی نہیں آتے تو میں پوچھتا ہوں کہ مذہب کا کون سا کام آپ کر گئے ہو جو سب سے پہلا کام ہے کہ مدرسے میں جانا اگر مدرسے میں ہی بچہ نہ جائے تو اس علم کیا سیکھے گا 
ہاں ہم کو حضرت امام نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جاب ہے تو کہیں بھی ہو دعا پڑھ لو اجازت ہے اور اتنا تک حکم بھی ہے کوئی گناہ نہیں مگر ساتھ ساتھ جماعت خانے آنے کا یہ جو فرمان ہے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کا کیا سوچا آپ نے شام کو نہیں آ سکتے تو کیا صبح نہیں آ سکتے اگر صبح نہیں آ سکتے تو کیا شام کو نہیں آ سکتے اور اگر ایسی ہی جاب ہے کہ جو بیس گھنٹے چلتی ہے شام کو پانچ بجے سے لے کے صبح آٹھ بجے تک تو دین داروں ایسی جاب تو میں نے کبھی دیکھی نہیں پھر بھی اگر ہو بھی سکے ایسی جاب کہ جو اٹھارہ بیس گھنٹے چلتی ہے نہ شام کو آ سکتے ہو نہ صبح آ سکتے ہو تو اس پروردگار سے مدد مانگو کہ یا مولا تو تو ایسا ہے کہ دو گھنٹے اگر میں روزی پیدا کروں تو مجھے اتنی روزی دے سکتا ہے کہ مجھے بارہ گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے کبھی خدا کو کہا کہ خدایا میرا یہ کام برابر نہیں میں تیرے سے دور ہٹ رہا ہوں مجھے ایسا کام دے کہ میں دنیا بھی سنبھالوں میں تیری محبت میں بھی سرشار رہوں ایسے کبھی دعا مانگی اور اگر ایسی دعا مانگی ہے تو میں آپ کو اگر نہیں پوری ہوئی تو مجھے اس میں شک ہے کانپور کے اندر اپنا ایک بہت بڑا مشہور اسماعیلی بعد میں تو وہ وارث بنا اس کا نام جیوا اسماعیل چھوٹا آدمی تھا ینگ تھا چمڑے کا بیپار کرتا تھا مگر فیملی اسٹرکچر ایسا تھا کہ اس کے دل کے اندر یہ لگا تھا بھوکھا مر جاؤں مگر جہ مات کھانا نہیں چھوڑوں روزی وہ دیتا ہے وہ پروردگار ایسا روزی دینے والا ہے کہ ایک آنکھ کی پلک میں بادشاہ بنا دے رہے اور مومنوں جس آدمی کو سخت محنت کے بعد روٹی ملتی ہے یہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے روٹی آگے اور وہ پیچھے اتنی محنت کرے اتنی محنت کرے کہ اس کو پیٹ بھر کے محض کھانا ملے تو خدا کو کہو مولا میرے کچھ گناہ ہے کہ میری روزی تنگ ہے اگر نہ تو تو ایسا ہے کہ پتھر کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی تو رزق دیتا ہے اے پروردگار اے رازق اے رب العالمین میرے گناہ بخش دے میری روزی آسان کر دے کہ میں تجھ کو بھی یاد کروں اور میری روزی بھی اچھی طرح سے مل سکے وہ ہے مالک ایسا جیوا بھائی اسماعیل کی عادت تھی شام کو جماعت خانے سے ٹائم کے ایک گھنٹہ پہلے دکان بند کر دے چاہے کتنا بھی بڑا گاہک آ جائے یہ دکان بند کر کے گھر جاوے نہا دھو کے بچوں کے ساتھ بیٹھے چائے وغیرہ پیے جماعت خانے چلے جاوے تین سو پینسٹھ دن انیس سو چودہ کی لڑائی لگی اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی سولہ اٹھارہ کی بات ہے ایک بڑا بیپاری آگرہ سے جس کا کارخانہ تھا بوٹ کا وہ کچھ مال خریدنے کے لیے آرمی کا کوئی بہت بڑا کانٹریکٹ تھا گیا کانپور کانپور گیا اس کا نام سنا ہوا تھا جیوا اسماعیل کا اس کی دکان پہ گیا شام کا وقت تھا وہ دکان بند کر رہا تھا اس نے سلام کر کے بیٹھا کہتا ہے میرے کو بیس ہزار روپے کا مال چاہیے آج سے ستر پچہتر برس پہلے بیس ہزار یعنی آج کے بیس لاکھ روپے ہوئے تو اس نے کہا معاف کرنا میں ابھی دکان بند کر رہا ہوں مجھے جانا ہے تو بڑا حیران ہوا کہتے کیا بات کرتے ہو میں بیس ہزار روپے کا تمہیں میں بیپار دیتا ہوں تم اگر پندرہ بیس منٹ سے آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ کہتے سوری میں تو جاتا ہوں اس آدمی کو جو اگرہ سے آیا تھا اس کو بڑا غصہ لگا کہ میں اتنا بڑا بیپاری اتنا بڑا بیپار دیتا ہوں اور اس آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے 
وہ اپنا کر کے چلا گیا اس نے تو دروازہ بند کیا آرام اطمینان کے ساتھ گھر گیا جمع کھانے گیا اب یہ آدمی سارے بازار میں گھومتا رہا سب جگہ مگر جو مال چاہیے تھا اور جس قیمت پہ چاہیے تھا کچھ سودا بنا نہیں اب یہ کہتا تھا جیوا بھائی کو کہ میرے کو آج کی رات کی گاڑی میں واپس جانا ہے دوسرے دن صبح جب آٹھ بجے اس نے دکان کھولنے کے لیے آیا تو وہ آدمی اس کی دکان کھولنے سے پہلے وہاں تھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا سلام کر کے اس کو جیوا بھائی نے پوچھا کیوں سر مال نہیں ملا کہتا ہے بس نہیں ملا مجھ کو رات گزارنی پڑی دکان کھولی بیپار میں وہ بیس ہزار کا کہتا تھا تیس پینتیس کا کیا بیپار ہو گیا چائے پانی پی وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات کہو کل اتنا بڑا بیپار میں لے کے آیا تم آدھا گھنٹہ اس کے لیے نہیں ٹھہر سکتے کہتا دیکھ میں خدا کے ساتھ پرامس کیا تھا کہ میں اتنے بجے آؤں گا اب تو بتا میں خدا کو چھوڑ دوں تمہارے یہ بیس ہزار روپئے کے لیے اگر خدا چاہے تو مجھے بیس لاکھ دے سکتا ہے اس کے اوپر بہت اثر پڑا کہ جس آدمی نے اتنی بڑی رقم کا بیپار محض عبادت کی خاطر خدا کی خاطر چھوڑ دیا اس کے بعد اس آدمی نے ایسا تعلق پیدا کیا کہ اسے جو چیز چاہیے تھی وہ ادھر ہی سے لیتا تھا اور کبھی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا مولانا امام سلطان محمد شاہ طلبۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آئے ادھر حسن آباد مہمانیاں بہت تھیں ایک آدمی نے مہمانی رکھی مولا آ کے بیٹھے اداس منہ پھیکا منہ غمگینی چھائی ہوئی آنکھوں میں پانی آ گیا پاؤں پہ گرا اسے مولا بہت دکھی ہوں کیا ہے اسے خداون روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں مولا فرمایا کیا کام کرتے ہو مولا کریانے کی میری ایک دکان ہے میں سولہ گھنٹے کام کرتا ہوں لیکن میرا پورا نہیں ہوتا مولانا امام سلطان محمد شاہ کو پوچھتے ہیں روز یا مت کھانے جاتے ہوں کیسے جاؤں شام کا ہی وقت ہوتا ہے جب میرا بیپار ہوتا ہے مولا اس کو پوچھا صبح تو خدا نے رات کو اتنا کام ہوتا ہے پھر میں تھک جاتا ہوں جیسا اتر یہاں آپ کی جماعت کا حال ہے تھا یہ نا کہ رات کو تھک جاتے ہو صبح بھی نہیں اٹھ سکتے اور حالانکہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے آج تو آپ کے پاس بہت بڑا ایک ہتھیار آ گیا بہانہ بنانے کا ٹی وی مولا اس کو پوچھتے ہیں دعا برابر پڑھتے ہو خدا وقت پہ تو نہیں پڑتا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا یاد آتی ہے تو تم دسون تو کہیں کھلا پورا ہی نہیں ہوتا دسون کیسے تم امام سلطان محمد شاہ صلاۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک کو اپنے گلے کے اوپر رکھا یہ اپنے کالر کے اور ٹائی کو اس طرح سے پکڑا کے جیسے گلا دباتا ہے وہ بھی آدمی اس طرح کر کے سب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ روز جمت خانی جاؤ برابر دعا پڑھو برابر دسون دو پھر بھی تم آسودہ نہیں ہو نا تو ہم کو ادھر سے پکڑو یعنی مجھ کو گردن سے پکڑو ہے کوئی ایسا آپ کے اندر کہ جس کو پورا نہ ہوتا ہوئے اور برابر دسون دے اور برابر دعا پڑے اور روز جمت کھنے آوے پھر بھی اگر آسودہ نہ ہوئے تو مولا کو پکڑو مگر اس کے پہلے ابو علی کو پکڑ لینا کہ بھائی تو یہ فرمان سنا کے گیا تھا جو مذہب ہے نا مذہب تھوڑی قربانی مانگتا ہے مذہب کچھ قیمت چاہتا ہے اور وہ قیمت یہ ہے کہ ہم مذہب کے اوپر دنیا قربان کر دے رہے ہم اپنی دنیا بگاڑنا نہیں چاہتے ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی سنبھالو دین بھی سنبھالو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی بادشاہ بنو دین میں بھی بادشاہ بنو امیر بنو مالدار بنو اور انشاءاللہ بہت مالدار بنو گے حضر امام نے دعائیں دی ہوئی ہیں 
کہ نارتھ امریکہ میں جو میری جماعت ہے انشاءاللہ ایک دن بہت مالدار بنے گی بہت مالدار پھر صاحب کہتے ہیں مگر مجھے ڈر ہے وہ میرے کو بھول جائیں گے گئے بیس برس سے کم آہستہ آہستہ ہماری جماعت کینیڈا اور اسٹیٹ کے اندر آگے رہنا شروع کر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے انشاءاللہ بیس پچیس برس کے اندر یہاں ایک لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے جو آج لگ بھگ ساٹھ ہزار کے قریب ہیں دینداروں میں آپ کو یہ بھی خاطری سے کہتا ہوں کہ دن بدن دن بدن اسماعیلی جماعت کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اچھی ہوتی رہے گی فائنینشیل کنڈیشن بڑھتی رہے گی ضرور بڑھے گی پچاس برس کے بعد تو شاید میں دنیا میں نہیں بھی ہوں گا بلا شک نہیں ہوں گا پچاس برس کے بعد بہت سے آپ میں سے بھی نہ ہوں گے لیکن پچاس برس کے بعد جو یہ بچے وہ جوان کے جو ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ کس ٹاپ کے اوپر پہنچے ہیں وہ ویژن وہ خیال کہ جو آج سے بیس پچیس کے پچاس برس کے بعد ہماری جماعت کا ادھر حال ہوگا آپ نے کبھی فرصت نہیں پائی کہ اس کی کلپنا کرو تخیل کرو امیجن کرو مولانا حضر امام نے تو ہم کو بیس جنریشن کے لیے فرمان کیا ہے کہ بیس جنریشن تمہارے بچوں کی بیس جنریشن گزر جائیں گی تب تک تم خیال کر سکتے ہو تو خیال کرو کہ ہماری جماعت کہاں پہنچے گی ہماری جماعت بہت اوپر آئے گی بہت مگر ساتھ ساتھ ہماری جماعت کے اندر بے ایمانی بڑھتی جائے گی میں نے کل بھی کہا تھا آج واپس کہتا ہوں اور پانچ سال سے میں میں اب جماعتوں کے اندر کہتا آیا ہوں کہ دن بدن دن بدن ہماری جو وسطی ہے نا جس کو مردم شماری پاپولیشن کہتے ہیں وہ بڑھے گی نہیں گھٹے گی ساری دنیا کی بات کرتا کیوں گھٹ جائے گی اس لیے کہ جماعت کے آدمی دنیا میں زیادہ پھنس جائیں گے موت شوق میں پھنس جائیں گے مالداری میں پھنس جائیں گے یا اور کسی طریقے سے دنیا کی طرف ہٹ جائیں گے جو آدمی جمع خانے نہیں آتا ریگولرلی آہستہ آہستہ اس کے دل میں شک پیدا ہوگی وہ ایمان گھٹتا جائے گا دسون بند ہو جائے گی عبادت بند ہو جائے گی دعا پڑھنا بند ہو جائے گا اور کچھ ہی برسوں کے بعد وہ آدمی نام کا اسمائلی ضرور رہے گا لیکن بعد میں ہٹ جائے گا اور جب کوئی غیر آدمی اس کے ساتھ مذہب کی بات کرے گا اس کے پاس کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی تو اس کے دل کا تھوڑا بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکل جائے گا اور یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے جماعت کے لیڈروں کے ساتھ دشمنی فلانے لیڈر نے میرا اپمان کیا اس لیے جماعت خانہ بند ہو گیا ایک بہت بڑے بامبے اور کراچی کی اسماعیلی ایماندار چست اور مشہور فیملی کا آدمی آج وہ ظاہر پبلک میں پیپر میں یہ دے دیتا ہے کہ میں نے اسماعیلی مذہب رینامس کیا کینیڈا میں یہ بات بنی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے میں اس ناپاک کا نام بھی لینا نہیں چاہتا جمعہ کھانے کے اندر مگر کیوں ہوا یہ کیوں ہوا دو وجہ تھی ایک وجہ یہ تھی کہ جمعہ کھانے کی اس کی حاضری نہیں تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جس جگہ وہ تھا وہاں کے لیڈر کے ساتھ اس کا ان بناو ہوا یہ ان بناو ہوتے ہوتے جب نیکسٹ اپوائنٹمنٹ آئی اس کو نکال دیا گیا تو اس کے دل میں کروز اور غصہ پیدا ہو گیا